0: Dit is de 3D-podcast. Dromen durven doen.
1: Welkom bij 3D-podcast, episode nummer 3. Mijn naam is Frenkel Kievenij. En vandaag gaan wij bellen met de gelukkigste man van Nederland... Die de meeste kinderen thuis krijgt te spelen, omdat zijn hele kelder vol ligt met heerlijke chocolade even. Inzo van Zanten van Tony's Chocolonies. Ik ga op dit moment Inzo bellen via Skype. Dus we gaan op dit moment rechtstreeks contact met hem maken. Goedemiddag. Goedemiddag. Hi. Kun jij mij goed verstaan, Inzo? Ja, ik sta je al prima. Ah, fijn. Hey, fijn dat je tijd uh, voor mij uh, wilde maken.
0: Geen probleem ja. nog.
1: Ja, super. Dat vind ik echt uh, hartstikke leuk. We hebben elkaar gesproken in uh, Groningen. Ja. Yeah. De bedrijven En <coughs> ik... Ik zag... Uh, ik ben daar vorig jaar ook geweest. En uh, ik krijg altijd het programma. En daar zag ik uh, dat het verhaal achter de Tony Chocolonies Reep... verteld werd door... Uh, ja, ene Inzo van Zanten. En... Uh, ja, dat leek mij super leuk. Eerlijk gezegd, uh, kende ik het helemaal nog niet. Ik wist dat het uh, voor, een, uh, voor een goed doel was. En ja, en dat de reep ontzettend lekker is, want dat hoor je hier thuis dan wel. Maar het hele ja. verhaal. En vervolgens, uh, ja, dan, uh, dan zit ik daar. En, en je vertelde, nou, volgens mij heb je ongeveer 20 minuten verteld. En het was ja, zo aangrijpend en inspirerend dat uh, ik, ik had al tijdens het idee om een podcast te maken. En ik had al eerder een interview gedaan met uh, iemand van uh, Commando Kraft een Israëlische sport. En nu ik dit hoorde, toen dacht ik, ja, nou weet ik het zeker. Ik wil, uh, ik wil een podcast gaan maken, uh, ja, heel graag met jou over, uh, over het verhaal van de reep en eigenlijk ook over het verhaal, en daarom heb ik het 3D-podcast genoemd, De Droom te Doen. Dat eigenlijk ooit iemand een, uh, ja, bij jullie ook een documentaire gemaakt heeft met een droom van de cacao-wereld uh, uh, slaafvrij te maken. En dat uiteindelijk ja. nu tot, uh, tot uh, hoe zeg ik dat? Uh, de de, de marktdrager van, ne van Nederland heeft gemaakt in, uh, in de chocolade. Ja. ja? Dus echt super gaaf. En dan kom ik eigenlijk al, 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 mijn, al, mijn eerste vraag is: wat was jouw jongensdroom? <laughs>
0: Maar ik was misschien een beetje anders dan anderen, heel eerlijk gezegd. Uh, toen ik echt klein was. Want als je mij vroeg als klein jongetje wat wil je laten worden, toen zei ik tuinman in een klooster.
1: Tuinman. Mij, in een
0: klooster. Ja, ja, daar iedereen politieagent wilde worden. Of brandweerman, had ik het altijd over dat tuinman in een klooster wilde worden. Dat leek mij heerlijk rustig. Nee, een, dag een beetje je, je kruiden aaien en niemand die tegen je, die je moeilijk doet. En toch zijn er mensen in de buurt, maar die zouden dan schuifend langskomen in een pij of zo. Weet je? Dat was een <lacht> beetje mijn idee. <laughs> maar, nee, maar op een iets serieuzere noot, mijn iets oudere jongensdroom uh, is eigenlijk altijd geweest dat mensen beslissingen maken vanuit, uh, vanuit kennis uh, en uh, niet zozeer vanuit uh, onwetendheid. Dus dat is denk ik ook waar mijn rol nu uit bestaat, om gewoon... Uh, bewustzijn bij te brengen over dingen waar mensen weinig van, van weten. En in ons geval is dat dus uh, eigenlijk een hele verborgen, bittere realiteit in de cacao-industrie. Namelijk die, die gedwongen kinderarbeid die nog steeds heerst in, de, in die wereld.
1: Ja, en had je dat al... Want je zegt, kijk, natuurlijk als je ouder wordt we wel als kind allemaal on, onze, onze jongens dromen. Maar wanneer, uh, ja, wanneer kom je dan mee in aanraking? Wanneer, wanneer heb je dan het besef ja, of ja. die, die, die in intentie om hier, daar, hè, want iedereen wil dit niet, maar jij gaat er echt wat mee doen.
0: Ja, nou dat, dat, is, dat is bij mij in mijn leven op dit vlak wel gewoon ooit uh, één heel belangrijk moment geweest. En dan de carrière die ik had, ben ik jaren uh, jaar om de wereld gaan reizen. En ik was op een gegeven moment in Ecuador op de Galapagos-eilanden. En ik was daar aan het duiken. Ja. En dan aan het einde van het duik... dan uh, hang je drie minuten even op vijf meter diepte zeg maar, te ontgassen. Zeg maar. En ik werd omringd door miljoenen vissen. En dat snapte ik niet helemaal. Ik vond het prachtig. Maar ik snapte niet waarom ik dat niet op andere plekken in de wereld... ook zo had ervaren waar ik gedoken had. Ja. Toen ben ik over gaan lezen. En dat is eigenlijk waar bij mij het zaadje geplant is... als het gaat over uh, duurzaamheid... Uh, in zowel mijn werk als in mijn privéleven... Ja. Toen ben ik hem gaan lezen, waarom was dat er niet, uh, leegvissen van de oceanen. En pas na iets langere tijd is het bij mij zeg maar, vanuit het water het land opgegaan. Ja. Um, zoals evolutie altijd gaat eigenlijk. Ja, ja. Uh, en uh, ben ik uh, gaan adviseren op dat vlak, ben ik gaan doseren op dat vlak. En heb ik ook uh, een, uh, een bedrijf uh, gerund uh, op een gegeven moment, een, uh, een duurzaam smoothiebedrijf, samen met... De huidige eh, eigenlijk baas, chief chocolate Officer van eh, Tony Chocolon, En toen wij daar allebei na een paar jaar, eh, of na een jaar of vier, vijf, eh, weer mee stopten, ben ik altijd met Tony Chocolon die vanaf het begin dat Henk Jan dat overnam, in contact geweest en gebleven. En ja. ik zal het als externe begeleid, totdat ik een jaar of drie, vier geleden eigenlijk helemaal aan boord ben gekomen bij Tony's als eh, evangelist, als verhaalverteller, als, als waardeoverdrager van Tony. Dus dat is eigenlijk mijn historie, uh, hoe ik van zeg maar jongensdroom naar, uh, naar midlife crisis uh, man-droom ben gegaan.
1: Ja, maar eigenlijk, eigenlijk was je dus aan het, aan het duiken en, en gebeurde er dus iets waar je geen, ja, geen directe reden van wist, maar meer of meer een soort van ja, spirituele boodschap kreeg: van het besef dat, dat, uh, een, dat er meer in de wereld is ja, dan alleen. Uh, ja, dat zou goed
0: kunnen, maar dan, is het, dan maak je het misschien groter dan dat het was. Want eigenlijk is dit gewoon zo'n moment dat je, dat, je gewoon, uh, dat je je ofwel iets kan zien en er uh, niks mee doet, of ja. iets kan zien en je vragen erbij gaat stellen. vragen ja, stellen: waarom is dit zo in de wereld? En, en dat is eigenlijk ook hoe, hoe Tony Chagrin ooit ontstaan is als bedrijf: gewoon door iemand die ergens naar keek en zei: van, Wat vreemd dat dit niet voorpagina nieuws is, wat vreemd dat dit niet iets, iets is waar. Iedereen overweegt. Een soort moderne slavernij in de chocolade die we elke dag eten. Ja. Uh, dus dus het, is een het is een moment van bewustwording waarbij je zelf kan kiezen: doe ik er wat mee of doe ik er niet wat mee.
1: Ja, ja, mooi. Nou, en echt ook mooi dat je dat, dat je dat doet en dan eigenlijk ook durft en dan ook daar nou ja, min meer of meer succesvol in wordt. Want ja, jullie zijn begonnen. Uh, als zijnde van de, de, de man die destijds de reportage heeft gemaakt, die heeft best wel veel tegenslag gehad. Hè. Ik heb die reportage laatst eens dus bekeken. Van, ja, hij, hij is zelfs bij de, de video van Ronald Dahl geweest. Ja. En het verhaal dus verteld: van joh, moet je luisteren. Eh, enorm, wat vindt u hiervan? En, en je zag, tenminste toen ik het zag, toen hij het opnam, zag je een soort van emotie bij die vrouw. En daarna direct een rationeel. Uh, een rationele gedachte van, ja, ik, ik, ik leef met je mee, maar ik heb mij vast te houden aan regels. En vervolgens werd hij ook onderbroken door de manager van, nou, uh, de tijd is om... Precies, uh, dus,
0: dus, ja. Uh, bijzonder, hè? Ja,
1: ja. Uh, en toen toch doorgezet
0: en zijn eigen chocoladebedrijfje begonnen
1: Ja, ja, want echt, hij dacht van, ja, wat, wat ga ik dan doen? Om toch die aandacht te krijgen. En, dan, en ik vond het ook bijzonder waardig dat er maar één iemand zo wat in hem gelooft. Dat was die advocaat van hem. Die zegt, ja joh, we gaan hier gewoon wat mee doen. We gaan hier gewoon wat mee maken. Ja. En uiteindelijk uh, dan maar zijn eigen reep gaan maken. En, en daarmee zoveel succes nu hebben. Nou, dat, uh, dat is bijzonder waardig. Ja. Dat is echt super knap. Uh, dan, dan de vraag van ja Hoe word je dan evangelist bij Tony? <laughs> Maar ik vind, ja, ik vind het ten eerste een, een briljant woord. Ik dacht altijd dat dat in uh, meer... Uh, nou ja, misschien komt daarom uh, je, je droom als, als tuin, tuinman bij het klooster wel, <laughs> wel samen. Omdat ja in een kerk hoor je vaak hè, het evangelie wordt verkondigd. Ja,
0: en, maar de grap is dat ik zelf helemaal niet gelovig ben. En dat was ik toen op die leeftijd ook niet.
1: Nee, <laughs> oké. Okay. Maar toch doe je er niet
0: <laughs> Ja, nou weet je, het is... Uh, ach joh, we, we, we nemen onze titels niet al te serieus. Dus we hebben allemaal een beetje vreemde titels... En onze CFO heet een bonenteller. Ja, ja. En onze CEO is de Chief Chocolate Officer. En ik ben de Choco Evangelist. Want dat is in principe wat ik doe. Hè. Ik, ga, ik reis de wereld over. En ik over...
1: Oh, je, wacht even, je, je valt even weg, volgens mij.
0: Over mijn eigen bedrijfsprocessen. Heb je hem nog? Ben je er nog? Ja, ik hoor je weer.
1: Ja. Nou, dat ging, ik weet niet wat er gebeurde, maar je, je viel even weg. De vraag bleef bij hoe word je evangelist bij Tony Chocolonis. En je vertelt zelf: we hebben allerlei gekke namen. Maar je bent daar dus niet ja. gerold. En, ja.
0: ja, ik ben daar nou, nou, nou eigenlijk... Uh, uh, ik ben gevraagd door Tony Chocolonis, want ik, ik gaf ze ook... Uh, trainingen Over uh, communicatie, over presenteren. Uh, ik ben uh, uh, in het, in het, eigenlijk altijd vanaf het begin betrokken geweest, sinds het Jan het uh, bedrijf overgenam in de positionering, in de waarde van, uh, van Tonis. En uh, aangezien wij, wij helemaal geen paid media doen, dus je ziet nooit een advertentie of een reclame van Tonis door Tonis betaald. Um, uh, maar we vertellen graag een verhaal we willen iets meer tijd kunnen steken in het vertellen van dat verhaal uh, en uh, toen werd er op een gegeven moment naar mij gekeken van joh is dat niet op jouw lijf geschreven en ik kon het eigenlijk alleen maar met z'n eens zijn ja. uh, dus ik uh, uh, en dat is snel hè? we zijn in een paar jaar tijd zijn we hard gegroeid van een bedrijf dat eigenlijk alleen maar in Nederland aanwezig was naar een bedrijf wat nu in nou, Nederland, Scandinavië Finland, Duitsland, België, Frankrijk Amerika, de UK Um, tot met tegenwoordig uh, Taipei en, uh, en ja. Dubai en Mexico. Dus we zijn hard aan het gaan en die groei is, is voor ons uh, vooral belangrijk omdat we gezien willen worden, zodat mensen gaan doen wat wij ook doen. Hè. We willen graag gekopieerd worden en daarvoor moeten we groeien. Maar hoe ik in die rol ben gekomen, oh, ja, dat is een soort natuurlijke flow geweest op gegeven moment. Maar het hoort heel erg bij het feit dat wij dus geen uh, reclame doen, geen uh, advertenties maken.
1: Ja, en dat, dat is ook een van de vragen die ik aan had, want ik denk Kijk, volgens mij, als ik het begrijp, de missie, dat staat ook in jullie reep, dat staat op de zijde, is de cacaowereld slaafvrij maken. 100% slaafvrij. Ja, ja,
0: samen maken we alle chocolade 100% slaafvrij. Ja.
1: ja, maar dan, dan zou toch een logische reden, of een logische denkwijze zijn, om na uh, Goede Tijden de Chocolonisch Reep met een stukje uh, reclame en verhaal daar te laten zien, om de, zodat je een grotere gemeenschap.
0: Ja, dat kan. Uh, dat kan. Dat zou kunnen. Maar tegelijkertijd. Weet je, zeg ik ook wel eens. Als mensen, als mensen cynisch of kritisch zijn op mijn job. Hoe kan, dat, hoe kan dat? zeg ik. Nou ja, we zijn toch marktleider geworden in Nederland. Ja. En, we zijn inmiddels zijn we, zijn we de grootste als het gaat over chocolade in Nederland. En hopelijk binnenkort in een paar landen. Om ons ook. Um, dus ja, wij denken dat dat verhaal gewoon meer nodig heeft dan 20 seconden tussen Lookie en het journaal. Of, uh, of uh, zeg maar een pagina in een magazine waar mensen even langs zappen. Dan liever wat, steden... Wat nog een
1: keer? Wat is dan de kracht en jullie, jullie overtuiging wat het verschil dan is tussen een stukje beeld en een, en een, en een pakkend verhaal?
0: Nou, omdat het, het heeft iets meer tijd nodig om te snappen wat het probleem is in de cacao industrie. Uh, ja. En het heeft iets meer tijd nodig om ook te snappen wat dan onze oplossing is en hoe wij mensen mee willen krijgen. Dus ja. onze approach is om daar wat meer tijd voor te nemen. Nou, dat zou uh, vijf minuten na het acht uur journaal staan mensen zijn er misschien niet helemaal op te wachten of het kost veel te veel, zo'n reclameblok. Ja. En dus dan uh, gaan we maar liever langs, uh, langs de plekken waar mensen uh, bereid zijn om wat langer te luisteren ernaar. Ja.
1: Nou, nou moet ik ook zeggen, ik, ik kijk zelf heel weinig media en, 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 en nieuws. En ja, je zit daar twintig minuten eigenlijk heel nieuwsgierig van... joh, een verhaal achter een reep. En ja, inderdaad, met wat, met wat video's en met de boodschap die je brengt... Uh, pakte hij mij ook. Dus, dus ja, wat dat betreft...
0: Uh, nou, het het. werkt.
1: Ja, ja. ja. Maar, nee, knap. En, en ja, jullie vertellen, hè, wat ik begrepen heb van je verhaal, is dat... Uh, jullie uh, coöperaties dan starten hè, in West-Afrika, uh, zodat boeren... In principe
0: zitten... zijn die er. Uh, oké. Okay. Dus wij, uh, wij werken met coöperaties in Ghana en Ivoorkust. voorkust. Uh, ja, tot dit jaar vijf en dit jaar komen er twee bij. Dat worden nu zeven. En daar zijn zo'n 6,500 boeren bij aangesloten in totaal. Uh, maar in principe werken we met boeren die al uh, verenigd zijn in een coöperatie. Want dat is ook noodzakelijk om Fairtrade gecertificeerd te kunnen.
1: Juist. En hoe zorg je dan? Want kijk, je, je bent er zelf op geweest en jullie, jullie zitten waarschijnlijk ook mensen op die, uh, die, die coöperaties. Maar hoe zorg je dat jouw boom, want jullie zeggen, hey, onze bonen zijn traceerd daar. Ja. Hoe zorg je daar eigenlijk voor? Hoe, zorg, hoe weet je nou niet dat het van de grote bult afkomt uh, yeah, waar iedereen... Ja, en de dat
0: doet... Vraag is... Voornamelijk omdat we die uh, directe en langetermijnrelatie bouwen... met die boeren die verenigd zijn in die coöperaties. Dus door daar die langetermijnrelaties mee te bouwen... en ter plekke te zien waar die bonen vandaan komen... heb je al een uh, uh, heb je al beeld op hoe direct die relatie is. Dus wat er eigenlijk gebeurt is dat die bonen komen binnen... bij een opslag van een coöperatie... en worden ja. daar al apart gelegd voor ons. En, en wij monitoren precies... Welke, hoeveel bonen er van welke boer komen uh, over de tijd heen ook, hoeveel bonen er van de coöperatie naar de exporteur gaan, naar de transporteur, en uiteindelijk naar degene die onze cacao uh, maakt, of ja. onze chocola ja. maakt, moet ik zeggen. Um, dus wij managen dat hele uh, systeem, dus we hebben een systeem zelf gebouwd, een bean tracker, waarin wij dat kunnen zien en helemaal kunnen volgen waar die bonen vandaan komt. En wij nodigen ook andere bedrijven uit op ons open chain platform, zoals wij dat noemen, om daar aan ja. mee te doen. En ook dat systeem te gaan gebruiken, zodat ze een totale transparantie kunnen laten zien aan iedereen eh, die de vraag heeft. Oké, okay, maar laat dan maar zien waar het vandaan komt. Dus dat is hoe wij, de, hoe wij die boon volledig tracken. En dat heeft dus echt te maken met de tijd steken en eh, effort steken in het bouwen van een lange termijn relatie met zowel die boeren als die coöperaties waar ze in verenigd zijn.
1: En dat is ook de reden waarom jullie er ook zelf persoonlijk naartoe gaan. Om ook die boeren eens te spreken en te laten zien wie jullie dus eigenlijk als eindgebruiker zijn.
0: Exact. En die boeren komen ook hier naartoe. Okay. Dus we nodigen ze ook uit uh, op onze jaarlijkse vergadering hier. Wij komen op hun jaarvergadering, hun aandachtse in ja. Afrika. Uh, daar maken we ook bekend hoeveel bonus we hebben kunnen betalen dat jaar aan ze. Ja.
1: Um,
0: dus dat, dat gaat over bouwen van gelijkwaardige en lang, lange termijn relaties met de boeren.
1: Mooi, heel mooi. En nou, nou was ik. Uh, nou wilde ik voor dit. Uh, voordat ik deze podcast ging maken. Wilde ik natuurlijk. Uh, van allerlei chocola proeven. Dus ik was in de winkel. en uh, alle repen. Dus de kids die waren dolgelukkig. met papa en mama natuurlijk. <laughs> Want alle repen die daar op dat moment lagen. daar wilden we natuurlijk. Uh, wilden wat van proeven. En was daar ook een reep, een, uh, een eigen merkreep. om het zo te zeggen. En die had ook een fair trade merk. En. Uh, is dan. Dat Fairtrade merk. en, en want ik, ik heb het wat gezocht. En dan heb je ook het Max Havelaar mm -hmm. merk. Maar zij willen dat het eerlijk verdeeld wordt. Is dat het is vergelijkbaar? Want ook jullie worden daar genoemd uh, als, als merk. Is het een beetje vergelijkbaar initiatief? Of heeft dat meer te maken met een eerlijk...
0: Uh... En Max Havelaar is het Nederlandse Fairtrade label, zeg maar. Dus Max Havelaar Fairtrade is, is, is in Nederland hetzelfde.
1: Okay.
0: En wij zijn Fairtrade gecertificeerd. Ja. Uh, wat, wat zeg maar een bepaalde vereiste uh, heeft aan, aan de boeren, op manier hoe zij uh, ja, oh, die corporaties, hoe die opgesteld zijn, als voor regels binnen coöperatie gelden. En dat ja. er een uh, bepaalde minimumprijs is. Ja. Nou, en gaan wij nog, uh, en dat vinden we fantastisch, dat vinden we heel goed. Dat is een mooi uitgangspunt. Het probleem wat we vaak zien is dat veel bedrijven dit zien niet als een uitgangspunt, als een startpunt, maar als een eindpunt, zo'n certificering. En wij denken dat je als bedrijf nog veel meer verantwoordelijkheid kan nemen dan alleen maar Fairtrade. Dus bovenop de Fairtrade-premie betalen wij nog een extra additionele toningspremie om de boeren te krijgen naar een leefbaar inkomen. Dus wij willen eigenlijk dat niet alleen wij, maar ook andere bedrijven... het living income reference price betalen per kilo bonus. Zodat de boeren gewoon kunnen komen tot een leefbaar inkomen. Wat eigenlijk niets anders betekent dan dat je een dak over jou, boven je hoofd kan betalen. Dat je je hele gezin kan voeden. Dat je je kinderen naar school kan sturen. En hopelijk een klein beetje kan investeren in je boerderij. Om nog beter te kunnen produceren. nog meer te kunnen produceren. Om op die manier voor jezelf ook meer inkomsten te kunnen genereren.
1: Ja, want je vertelde dat, dat een, een, een gemiddelde boer... Daar op een, nou, een paar honderd euro per jaar moest leven?
0: Ja, het is, het is iets meer, maar het is, uh, het is, iets, het is niet veel. Ja, ze, ze komen tot uh, rond de vijftig cent uh, besteedbaar inkomen per persoon per dag in zo'n uh, boerengezin. Ja. Ja. En dat is ver onder, het, uh, ver onder de armoedegrens. Dat is nog geen kwart van wat de armoedegrens is voor een land als Zo, uh, ja. ja.
1: En dan, maar dan zit je te bedenken van de, de merken die, die, dit, die dit niet dragen. Hè? Uh, dat wordt ook aangegeven in het filmpje. Je hebt allerlei merken en dan hebben we het over Mars, Milka, Verkade. Die moeten dit toch ook beter?
0: Ja, dat zou je denken en zou je hopen. Ja.
1: En, en, en hebben jullie zulke bedrijven wel eens benaderd? Van ja, wel, we,
0: zijn altijd, we zijn altijd in gesprek met bedrijven. En dat is soms... Uh... Uh, ...maar onze uiteindelijke intentie is dat de hele industrie verandert. Dus, dus belangrijk is voor ons om ook samen te werken met bedrijven... ...om te laten zien dat dingen mogelijk zijn. Dat is te inspireren om zelf ook een verantwoordelijkheid te nemen... door te laten zien dat wij gewoon een schaalbaar model zijn... ...wat door uh, commerciële bedrijven overgenomen kan worden... ...omdat wij ook gewoon een commercieel bedrijf zijn. We laten zien dat dat een volledig levensvatbaar model is... ...waarbij niet alleen wij er beter van worden... ...maar ook de boeren ter plekke waardoor dat gewoon beter verdeeld is. Dus we zijn heel erg in gesprek met ze. Tegelijkertijd vinden we dat de industrie nog meer zijn best kan doen om te veranderen. Uh, en uh, als, als er zeg maar onwetendheid zou zijn in die industrie, dan kan dat komen omdat ze gewoon bonen kopen vanuit de wereldmarkt. Maar wij geloven inmiddels echt niet dat dit een, een totale onbekende zou zijn voor de chocoladeindustrie. Dus vinden we dat ze hun verantwoordelijkheid moeten nemen in die industrie. En, en uh, een, een betere prijs moeten betalen aan die boeren waar ze die bonen van sourcen.
1: Ja. Ja, nou ik hoop echt door, door middel van dit soort dingen en, en doordat jullie gewoon vol blijven houden en inderdaad laten zien dat je niet alleen maar een, een charity bent om het daar te, te, te steunen, maar doordat je ook marktleider kan worden, dat dit gewoon een dusdanig model is dat iedereen daarop overgaat.
0: Precies, precies, en dat is volledig onze intentie, dus dat gaat over het creëren van bewustzijn, het gaat over het laten zien dat dit model gewoon schaalbaar is en door iedereen te kopiëren valt ja. uh, en, en dus mensen te inspireren om dat te gaan, te, te gaan doen en vooral. En niet bezig zijn met een USB te hebben, maar juist zorgen dat wij niet uniek zijn in wat we doen.
1: Ja. Mooi. Ik, ik heb uh, een, een hele mooie podcast van jou uh, eerder geluisterd. En uh, dan zit je twee uur aan tafel bij de heren van de eindbazen. En, ah, de eindbazen. <laughs> Ja, dat was volgens mij een leuke ervaring met die, uh, die man een keer te zitten en uh, ook ja. de, de chocolade te proeven. <laughs> en uh, ik, 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 ik wil je vragen om. Kun je Wat vertellen over het, het werken bij Tony's? Want ik hoor al ja. in de presentatie hele mooie berichten als bonussen en een grote busserknop wanneer je iets te vieren hebt. Ja,
0: ja nou weet je, wij willen, wij willen impact maken. Wij zijn een impactbedrijf en niet zozeer een chocolademaker. Dus wij willen uh, impact maken via de weg van chocolade. Maar dat willen we doen met het meest betrokken en betrokken team wat je maar kan voorstellen. Dus dat, ja. Harder werken aan een serieus onderwerp proberen we zo leuk mogelijk te maken voor iedereen. Door heel erg te drijven op, op, op werkgeluk. Um, uh, nou, en, en daar zitten dingen aan als dat we zorgen dat we zo inspirerend mogelijk een werkplek hebben. Dat je gewoon zin hebt om naar kantoor te gaan. Dat we zorgen dat er een, een bedrijfscultuur hier heerst. Uh, waar iedereen uh, op, uh, op, op basis van veiligheid en vertrouwen met elkaar om kan gaan. En elkaar tot zeg maar, het maximale kan drijven. Uh, door ook daar weer te kijken naar gewoon eigenlijk hele simpele dingen. En te zorgen dat je niet vastgeroeste HR-patronen implementeert, omdat dat nou eenmaal overal zo gedaan is. Dus wij hebben ongelimiteerde vakantiedagen, want we gaan er gewoon vanuit dat jij je job gedaan krijgt. En of jij nou 20 of 30 dagen op vakantie gaat, uh, of 40, maakt ons dat niet uit als je job maar gedaan wordt. Dus daar ja. rekenen we dan gewoon op als volwassen mensen. Uh, wij uh, zijn een chocoladebedrijf en we vinden het belangrijk dat iedereen het gevoel heeft dat hij. Die chocolade ook aan zijn vrienden en familie kan geven waar hij er maar zin in heeft. Nou, nou, en dan vertrouwen we erop dat diegene niet met een vrachtwagen chocolade wegrijdt. Hier van het nee. Want dan, gewoon je mag meenemen wat je wil, wat je maar nodig hebt om dat verhaal te kunnen verspreiden. En omdat wij zelf eigenlijk allemaal ook een beetje van die evangelisten zijn op borrels en partijen. En dan nou, graag aankomen in een paar depen dan kunnen we dat verhaal misschien verspreiden. Ja. Um, uh, wij vinden dat mensen, zeg maar, dat is het anime sana en corporate sana. Dus we zorgen dat mensen fit en happy zijn. Door te gaan bootcampen met elkaar hier op het beste Door met elkaar te gaan skiën. Door gezond met elkaar te lunchen. En, en met elkaar te lunchen. En niet achter je laptop en tosti weg te knagen elke dag omdat je zo druk hebt. Nee, we zien dat lunchmoment als een belangrijk moment. Uh, dus wij investeren veel tijd uh, en effort in, uh, in het goed elkaar leren kennen. En zodat je vanuit uh, die vriendschap en die basis van elkaar kennen... Nou, uh, nog verder kan exceleren met elkaar.
1: En was dit vanaf het begin af aan al zo? Is dit al opgezet dat die, nou ja, de, de man dacht van... Ja, ik krijg het niet alleen voor elkaar, ik moet dit met mensen doen... die net zo goed ja. met mij zijn?
0: Ja, ik denk wel dat we dit heel erg vanaf het begin zo gaan. Ik wil niet zeggen dat andere bedrijven dit niet ook kunnen doen... maar ik denk wel dat het voor ons makkelijker is... dat we vanaf dag één dat beseffen begonnen... Dat uiteindelijk het team het allerbelangrijkste is. Hè? Dat het vanuit je eigen team dat succes komt. Ja. En, en, uh, want als iedereen gewoon met heel veel plezier naar werk toe gaat. Dan krijg je dat werk ook beter gedaan. En dat is al heel vroeg is dat een goed inzicht geweest. En dat hebben Henk, Jan en ik ook samen in een vorig bedrijf ook al zo ervaren. Um, dat je team uiteindelijk het allerbelangrijkste is. Daarmee ga je het behalen
1: dat doen. En hoe bewaak je zo'n cultuur? Want kijk, ik kan me voorstellen, als wij nou een, een samen een bedrijfje starten, en we hebben tien mensen, dat wij nou, regelmatig even gaan bootcampen en de oefeningen gaan doen en, en iets, iets verzorgen. Maar kijk, nu kom je op nou, misschien honderd man uit en je wil hè, straks wat meer vestigingen misschien in het buitenland. Dus hoe, hoe zorg je dat je dit door kan zetten zonder dat het... Uh, ja, want je, je, ik kan me voorstellen, nu het zo expandeert, dat het ook enorm druk wordt. Dus, dus die verantwoording... Die ja, neemt, maar dat is, dat is
0: altijd geweest. Het is altijd knetterdruk geweest bij ons, dus dat zal nooit veranderen. Ik denk juist dat het zo belangrijk is, omdat we vanaf dag één die focus hebben gehad op die bedrijfscultuur, op die, dat, dat werkgeluk. Dat het het makkelijker maakt om het naar de toekomst door te trekken. Dat wil niet zeggen dat er geen gevaren zijn dat dingen veranderen. Veranderen is ook goed. Ja, ja. Als dingen verwateren, dan is het pas een gevaar aan het worden. Als dingen niet meer zijn zoals wij denken dat het beste is, dan, dan wordt het pas een gevaar. Maar dingen moeten gewoon veranderen, want je bedrijf verandert ook. Uh, maar wat niet moet veranderen is die focus op die missie, uh, is de focus op dat uh, plezier om naar werk te gaan uh, en daar extra investeren waar wat maar mogelijk is. Dus een prachtig voorbeeld vind ik dat toen wij, uh, uh, nou we zijn ooit één keertje met elkaar gaan skiën toen we, toen we acht man groot waren. Toen we ja. het jaar daarna meteen gezegd, nou dat is een traditie, uh, dus ja. dat moeten we weer doen. Ja. Dus dat is altijd zo gebleven uh, en toen kwam er een team in Amerika en toen zeiden we, wat, wat gaan we doen? Gaat dat team in Amerika hier naartoe komen, dat we met elkaar gaan skiën? Of gaan die gewoon zelf met elkaar een trip doen en kijken wat bij hun past? Nou, zij zitten in het, in het noordwesten van uh, Amerika, waar het al in de winter frisjes is. Dus zij zeiden, nou, we gaan niet skiën. We gaan met elkaar surfen, juist in San Diego op dat moment. Lekker warm. En, en ze kwamen met een financieel voorstel daarvan. En toen zei uh, Henk Jan, onze chief chocolate officer, die zette daar een handtekening onder. Akkoord, mits bedrag verdubbeld. Dus oh. hij zei juist, zorg nou dat je meer investeert in dat uitje. Eh, want het is belangrijk om daar goed in te investeren. Maar nogmaals, soms zeggen mensen wel eens... ja, we ja, moeten eerst, eerst winst maken. Ja, maar vaak gaat het niet over dat het duur is. Vaak gaat het over effort en focus. En, en dat voor, Ja, dat je voorop blijft stellen dat dat team zo belangrijk is. Dus wij hebben uh, geen HR-afdeling. We hebben een heel team dat heet People and Culture... En die richten zich enorm op hoe houden we die, nou, die fantastische bedrijfscultuur nou in stand. En wat kunnen we daarin investeren. Um, en dat gaat over rituelen die je met elkaar hebt. Dat gaat over symbolen op kantoor. Dat gaat over uh, je persoonlijke zingeving. Dat gaat over relaties bouwen met elkaar. Dat gaat over de mogelijkheid om progressie te maken. Eigenlijk zijn dat de drie pijlers van een hele sterke bedrijfscultuur denk ik. Nou, door daarop gefocust te blijven en te investeren. Een heel team te hebben wat eigenlijk niet in het bedrijf werkt. Maar aan het bedrijf werkt. Uh, denk ik denk dat we dat goed hebben neergezet voor de toekomst. ook.
1: En dit is ook wel een van de redenen waarin je gelooft dat dit uh, zeker aandeel heeft gehad om marktleider te worden.
0: Totaal, totaal. Ik, ik geloof enorm in de uitspraak van Richard Branson. Die zegt heel mooi, uh, ik uh, ben niet uh, gelukkig omdat ik succesvol ben, maar ik ben succesvol omdat ik gelukkig ben. Ja, ja, mooi. Ja. Hij zegt ook, hij zegt ook hé, wij, wij zetten niet onze klanten voorop. Ik zet mijn eigen mensen voorop. Want happy employees deliver happy customers. Ja. Dat is de voorbeeld.
1: people my... make great things happen. Hè? Dus dat is... Ja. 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 Hey, en wat doe je zelf om elke dag zo full energized daar op de bühne en op de werkvloer te staan? Want natuurlijk heb je ook wel eens een bouwmomentje en na een halve reep chocola dan... Uh, ja, nou,
0: dan, heb, dan heb ik geen baalmomentje na nou een halve gegeven laten. Heel gelukkig momentje. Maar nou, ik, ik heb persoonlijk, heb ik, uh, en mijn job bestaat uit bepaalde momenten van enorme focus. Dus als ik uh, ontstaged ben, dan ben ik, sta ik helemaal aan. En dat kost zoveel energie, meer energie dan dat mensen vaak denken. Uh, uh, dat ik, ja, dat mijn, mijn andere kant van de medaille is dat ik totale ontspanning opzoek. En dat zit voor mij soms in sporten. Dus dat is nog steeds inspanning, maar dan wel in mijn eentje. Uh, of dat is echt gewoon uh, niks doen. Of dat is uh, kitesurfen. Of dat is uh, weet je, even helemaal mijn hoofd op nul. Um, dus ik, ik, heb, uh, ik, heb, uh, ah, ik heb ook veel reismomenten. En dat vind ik ook wel lekker. Dat is, dat is, een, dat is ook wel ontspannend. Dan kan ik weer dingen lezen. Dan kan ik weer podcasts luisteren. Dan kan ik, uh, kan ik mezelf ook weer aanscherpen. Ja. Dus het zit voor mij erg in de yin en de yang. zeg maar. De, de, ook de keerzijde van de midden. Ik kan niet constant blijven rennen.
1: En heb je dan ook uh, vaste rituelen, vaste ochtendrituelen? Als, uh, ja, je dat is heel ingewikkeld,
0: dat is ingewikkeld in mijn job, omdat ik zo ongelooflijk onregelmatige werktijd heb. Want ik werk ook in de avonden en in de weekenden. Uh, oh. En dus heel veel verschillende reismomenten en veel verschillende tijdzones. Um, tot, ik heb wel zeg maar ik geloof in een soort combinatie van een happiness journal en een bullet journal ja, waar ik ja. ook wel een beetje schrijf en, en, en dingen bijhoud um, nee, en volgens mij is het leven door doorspekt van rituelen maar ik denk dat er geen enkele interessante zegt voor, voor jouw luisteraars dan welke ik zou hebben maar eh, een van de belangrijkste is die ongeveer elke gemiddelde Nederlander heeft en dat is aftrappen met een heel goed bakje koffie in de ochtend en dat ik eigenlijk waar ik ook zit ter wereld vind ik dat wel belangrijk
1: ja hè? ja, ja. Nou, dan nou drink ik zelf thee.
0: Ja, ja ook na dat bakje drink ik liters thee per dag hoor, eerlijk gezegd.
1: <laughs> ja, nee, leuk. Nou, je ziet wel waarom ik jou vraag is, is zelf heb ik dat ook wel ontdekt. En als je er dan met mensen over spreekt die, die uh, dat helemaal nog niet gewend waren, ik eigenlijk ook niet vroeger. Ik kom officieel uh, uit de bouw. En uh, ja, wat je dan doet, is je, je zet je wekker, je kraalt erin, inderdaad, een bak koffie, je gaat aan de slag, en uh, je kijkt uit naar de half tien, half één en kwart over vier moment, om het zo te zeggen. En je hebt natuurlijk lol op het werk. Maar uh, je doet gewoon je ding, je doet je kunstje. En naarmate je dan, uh, nou, naarmate ik hiermee meer in ging verdiepen, en in, in de persoonlijke ontwikkeling en de persoonlijke groei, dus echt hè, een dankbaarheidsmomentje. Nou, als je mij tien jaar geleden had gevraagd, ga elke dag bij jezelf naar waar je dankbaar voor bent ja gewoon, dat is toch eigenlijk vanzelfsprekend om het zo te zeggen, Natuurlijk tuurlijk snap ik dat wel maar wat heeft het voor zin om het elke dag te noemen en toch merk je dat wanneer je dat doet en ik doe nou ook elke dag eigenlijk koud douchen dat, ja, je zou eerst denken, laat doe je dat vroeger uh, ik kreeg acuut hyperventilatie als ik eronder stond maar toch overwin je jezelf uh, door dat te doen en elke dag een beetje langer en elke dag even het stilstaan momentje en eigenlijk zijn het allemaal kleine puzzelstukjes die uiteindelijk nou, rustiger maken, uh, gefocust maken. Nu ook die kinderen kan zeggen van, uh, uh, als ze vervelend zijn, of even, even ademmomentje in plaats van, ja, ga maar naar de trap en uh, ga dan maar echt zitten. Nee, ga nu maar naar de trap en, en adem eens 15 keer, weet je Dat vind ik ja. inderdaad wat een onzin. Die, die dingen, dus nogmaals wat je zegt van, ja, de dagelijkse dingen. Ik denk zeker wel dat dat, dat invloed kan hebben op het succes van je, nou, je baan, maar ook van je leven. Ja, denk ik
0: ook. denk ook. Ben ik ben het volledig met je eens. Ik heb ooit wel eens het hele management team om mij heen hier bij Tony's destijds een dankbaarheidsboek gegeven. Om dat ook aan te geven. Ga maar loggen, ga maar schrijven waar je dankbaar voor bent. Ik geloof enorm dat dat bijdraagt aan je eigen geluk. En ook al gewoon aan je reflectiemomenten. Dat je door hebt hoe gezegend je misschien al bent. Of dat je nadenkt over wat kan ik dan verbeteren. Ik geloof altijd wel heel erg dat mensen kapitein zijn van hun eigen schip. Dus ik denk ja. dat je moet gewoon geregeld blijft kijken naar wat je aan het doen bent. En je kan me klagen over het leven, maar dan denk ik, ja, verander het dan. Sta op en verander het. En, nou, en in
1: de dingen, hè. Wat je zegt van, dat vond ik zo'n mooie uitspraak. Dat, kijk, want hoe kan nou één man de wereld veranderen met een chocoladereep? En dan zei je van, sluit jezelf maar eens op met een mug in een kamer. Ik denk, ja, ja elke ja. stap die je neemt. Het is een koude doezet, een push-up, een, 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 een journal. Dat kan zoveel invloed uiteindelijk of, of resultaat geven. Maar dat zie ja. je niet iedereen natuurlijk. Maar dat zijn maar van die kleine stapjes.
0: Ja. Nou ja, eens. En weet een je, ik wil... Ik, 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 ik denk dat het wel belangrijk is om niet, om niet te pretenderen dat het leven één groot geluksmoment is, want daar geloof ik ook niet in. Um, en tegelijkertijd denk ik wel dat je een heleboel van je eigen geluk kan creëren, maar ook op momenten moment van ongeluk te kijken, nou, oké, okay, wat doet dit met mij, me? wat heb ik nou geleerd? En ik probeer dan wel eens quasi wijs zo'n te, zo, 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 zo tegelwijsheid te gebruiken, dat je eigenlijk, hey, you never fail, you either succeed or you learn. Nou, daar geloof ik wel in. Ja. En als je maar kijkt naar dingen die je voor de voeten worden geworpen. En als dat lastig is, prima. Uh, maar kijk, hoe ga je daarmee om? Ik denk dat je daar meer van leert dan van uh, klagen dat dingen niet lukken.
1: Ja. Nou, nou had ik een mooie vraag opgeschreven. Maar volgens mij heb je die al een paar keer beantwoord. Van waar ben je het meest trots op bij Tonis? Ik denk, volgens mij is dat je team.
0: Nou, ja, ik denk inderdaad het team. En ik denk uh, het feit dat we aantonen dat een... Dat een echt purpose-gedreven bedrijf, dus een bedrijf wat echt komt vanuit het gevoel van een noodzakelijke verandering in de wereld, ook daadwerkelijk uh, tot dat punt kan komen. Uh, en, en dat vind ik wel heel gaaf om te zien. En dat komt inderdaad door het team, maar ook wel die focus op die impact willen maken. En mensen vragen wel eens op welk moment zijn jullie dan van een chocoladebedrijf zo'n bedrijf geworden? Ik denk, nou dat moment, eigenlijk, we, 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 we hebben nooit de intentie gehad om een bedrijf te worden, we zijn nee. dan begonnen om iets te veranderen. Ja, ja, en, is uh, en dat een verandering is het
1: verandering Ja, doel. Het bedrijf is eigenlijk het middel om je, je, je purpose precies. aan te maken. Ja.
0: Precies, precies.
1: Mooi. En, uh, en,
0: en, wij, en, wij, zijn, en wij zijn tegelijkertijd dus het, to, het toonbeeld dat als de mensen juist heel erg vanuit de commerciële kant komen, ook dat ze het goed doen voor de wereld en tegelijkertijd financieel succesvol zijn.
1: Ja, ja. ja heel mooi. En ergens heb ik gelezen dat je zegt, uh, fouten maken vind ik dat juist moet in het bedrijf om verder te komen. Van welke fouten heb je nou zelf het meest geleerd? Je, bent natuurlijk, uh, nou ja, wat andere, je hebt natuurlijk veel bedrijven gehad, en, uh, of gehad, maar geleid en al veel gedaan.
0: Jemig. Um, nou, ik denk dat een, een typische fout die altijd terugkomt is dat je uh, toch ongefocust bezig gaat zijn. En dus dat je denkt, ah, dit ook doen, ah, dat ook doen, maar dat het juist afleidt van waarvoor je eigenlijk, waar je mee bezig bent. Dus we proberen hier ook binnen de tent altijd mensen te blijven wijzen op Focus. hebben ook daar een methodiek voor dat je je Big three opstelt. Hè? Want nou, wat zijn je drie focuspunten van het komende kwartaal en van dit jaar? En die werken in elkaar door. Waardoor je, af, als je afgeleid wordt door de vele dingen die hier voorbij komen bij Tonis. ook nog eventjes naast je kan kijken naar je papiertje van je Big Three van dat kwartaal. Dat je denkt, ah oh ja, verrek, wacht even, wel even nadenken. Daar zijn we op gefocust. En eh, ik, zeg, ik zeg te makkelijk ja tegen dingen. Waardoor ik denk, nou dat lukt me lachend. Maar ik vervolgens me wel een periode met schoensreis om maar. Van Londen op tijd in Bratislava te kunnen komen op het volgende congres om me iets te doen. Dan dacht ik het allemaal, ja, ik vind het gaaf om te doen, ik vind het leuk om te doen. Maar daar moet, ik wel, daar moet ik wel op letten. Dus elk jaar zeg ik weer, ik moet er iets beter op mijn eigen time management letten. Ja, dat lukt me dan weer niet, want ik zie het elke keer als een opportunity. Ja. Dus dat is lastig, die, die, die valkuil stap ik altijd wel weer in. Uh, en toch goed op jezelf te letten ook, dat is ook wel belangrijk je kan jezelf makkelijk uh, over de kop werken. Nou, daar moet je op, op blijven letten. Dat is een, ja, is, ik zit, mijn metertje zit zelden uh, constant in het helder groen, zeg maar. Die tikt vaker toch wel aan de randen van het groen richting het geel of het rood. Ja. Dat is, dat is, een, dat is een dingetje waar ik, uh, waar ik nogal goed van zou kunnen leren nog steeds. Ja, dat,
1: dat zijn... Dat wil ook net zeggen van, dat zijn misschien wel hè, wat je zegt die, 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 die meetmomentjes en reflectiemomentjes waarbij je jezelf even aan moet kijken van ja is het nog enthousiasme of is het uh, de, 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 ja. de drijf die het nog geeft, want dat moet uiteindelijk ja. een missie geven.
0: Ja, nee, eens en, en en tegelijkertijd, het hoeft dus niet op elk moment roosgeur en maanschijn te zijn. Als ik van op één dag vier lezingen geven. Waarvan ik altijd heb gezegd, dat is veel te veel. Hè. Ik kan er twee op een dag doen. Dan, dan is de behoorlijk op. Zoals het gebeurt. Dat ja. ik ergens in het buitenland zat. En ik, dat ik toch vier deel op een dag. Nou, dat is pittig. Maar als ik dan weet dat ik de volgende dag uh, kan ontspannen uh, Of in de gym kan zitten. Of uh, nog een paar uur uh, kan rondwandelen. Ja. Dan is dat wel redelijk in balans. Nou, en dus moet je wel op blijven letten. Want voor hetzelfde gaat worden het er op een gegeven moment vijf. En dat, dat red je gewoon niet meer.
1: Ja. Um. Ja, eigenlijk heb ik de, de, de vraag, hè, van we begonnen met de, de droom en je doet nu wat je doet. Wanneer is voor jou, uh, wanneer zou jouw droom zijn uitgekomen? En dan is dat, kan natuurlijk een persoonlijk stukje zijn, het zakelijke stukje van ja, voor de hele cacao, uh, de industrie 100% slaafvrij.
0: Ja, ik denk dat dat voor ons zakelijk dat dat wel glas helder is. Dat is inderdaad wanneer slaafvrij chocolade echt de norm is in de industrie. Dus dat wil niet zeggen dat we er al helemaal zijn. Want dat zal misschien een utopie zijn. Maar als het in ieder geval de norm is geworden waar iedereen zich aan, aan, uh, aan wil optrekken en aan wil houden. Dan zou dat wel eens uh, uh, het moment kunnen zijn dat we zeggen we hebben onze droom gerealiseerd als Tony Chocolone. Tegelijkertijd denk ik persoonlijk dat je eigenlijk nooit, uh, dat je eigenlijk nooit echt op je eindpunt zit of wil zitten. Hè. Het gaat veel meer om dat pad dan om dat eindpunt bereiken. Uh, dus ik denk eerlijk gezegd dat als wij ooit het gevoel zouden hebben, en ik ook persoonlijk, dat je op je eindpunt zit, dat je gewoon je droom moet vergroten.
1: Ja, ja. ja mooi. Hey, en en je, je hebt heel veel mensen, hè, als ik dit ook zo hoor, die, die hebben een droom hè, van Hè, of die, die zitten vast in een werk, maar die werken er op tien jaar, vijftien jaar. En dat is ook een soort van veiligheid, hè, inkomen en voelen zich goed. Maar ergens hebben ze nog wel eens een, nou ik zou wel eens een, ik noem wat een bakkerij of iets willen, willen worden. Of vroeger had ik de droom. Wat zou je die, die, de luisteraars mee willen geven die zeg maar een droom hebben, maar die niet echt weten van ja, god, uh, waar begin ik nou? Hoe begin ik nou?
0: Uh? Ja... Ik zou, ik, moet je ook zeggen, ik zou het bijna pretentieus vinden als ik hier een wijze les zou kunnen geven aan die mensen die een droom hebben. Um, het enige wat ik dus kan vertellen is wat je net zelf al even aanstipt, wat ik wel vaker zeg, is dat je bent nooit te klein om dat verschil te maken. Dus het is nooit een verkeerd moment om te beginnen. Weet je? En uh, uh, God, wat ik las hem laatst weer, dat is zo'n prachtig Chinees gezegd, het mooiste moment om een. Een uh, boom te planten was 100 jaar geleden het? en het een na beste moment is nu. En zo,
1: nog één keer hoor. Want viel... het, het, het beste
0: moment om een, een boom te willen planten was 100 jaar geleden. En ja. het een na beste moment is nu. En ja. Je kan wel denken van ja, had ik maar en had ik maar, maar ja, je kan altijd vandaag toch een klein stapje zetten richting, richting dat geluk van je of richting die droom van je. Ja.
1: En, en het stukje werkgeluk. Hè? Want kijk, jullie, jullie creëren dat. En je hebt ook gezegd, vanaf het begin af aan, wilden wij dat? Want wij geloven hierin. Hoe zou je, wat, wat zou je mensen aan kunnen raden om, om dat in hun eigen werkomgeving te gaan doen? Want kijk, natuurlijk meer mensen luisteren die die, die, die functie uh, hebben. Hè? Ik, ik kan mezelf kijken op het werk. Wij hadden uh, vroeger, uh, of tenminste vroeger, toen merkte ik het dus niet. Maar ik hoorde dat er altijd een traditie was dat met de biestenmarkt, de dus beestenmarkt, Aad is altijd snept. Nou, Dat was er al een hele tijd af. En eigenlijk niet echt een reden, maar dat deden ze nooit meer. Dus ik zei, goh, waarom gaan we dat dan niet doen? Ja, ja, dat kunnen we doen. Nou, Dus sinds vorig jaar of het jaar daarvoor heb ik dat gewoon weer, weer ingebracht tijdens de, de, de biestenmarkt. Eten wij nu weer snert op het werk? Nou, superleuk, weet je wel. Een klein, klein iets, wat niet eens veel kost... maar toch weer de, de, de mensen en de medewerker weer uh, een, een stukje geluk geeft... van, goh, wat leuk dat hier aan gedacht wordt. Maar niet iedereen heeft... Uh, die mogelijkheid, maar hoe, hoe zou je dat, dat stukje werkgeluk, wat je kan zeggen van, want ik geloof daar heel erg in, van het moet net zo leuk op je werk zijn als thuis, creëren.
0: Ja, ja. Ik, dus... ja, ik denk dat je bij jezelf na moet gaan, van wat zijn mijn eigen draaferen, wat wil ik nou eigenlijk? Wat, 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 wat kan ik, wat wil ik, wat zou ik willen bewerkstelligen? En hoe matcht dat in, in wat voor plek ik nu zit? Um, en dat altijd een beetje te blijven kalibreren. Dus ik denk ook dat je daar nooit klaar mee bent met dat, uh, met dat te, te willen matchen. Want jij verandert, je job verandert, je bedrijf verandert. Nou, blijf kijken, zit ik hier nog op, op de goede stek? Match dit met wat ik nou eigenlijk zou willen betekenen in, in de maatschappij, in de wereld of voor de mensen om me heen? Um, en niet te denken, oh, ik, ik, ik zit er maar mijn tijd uit om uh, vanavond aan de carbonade te zitten. Dat lijkt me vreselijk. Ik zou een moment, als je moment als je op die manier zeg maar, op je werk zou zitten. Ja. En dan zeg maar, je, ja, we moet toch mijn geld verdienen. Ja, maar dat, kan, dat komt achter je geluk aan, ben ik
1: altijd van afgezegd. Ja. Mooi, dankjewel. Ik, uh, wat, wat kunnen wij doen om, om mee te helpen aan, aan deze betere wereld... om de wereld uh, cacao vrij te maken? Behalve de reepkopen natuurlijk.
0: Maar... Nou, op dit moment heel concreet... Uh, is het tekenen van de petitie die wij online hebben staan. Dus wij willen dat in 2020 we meer geluid gaan maken als het gaat over het vlak van internationale wetgeving. En vooral het handhaven van die wetgeving erachter als het gaat over mensenrechten en mensenrechten schendingen. En wij vinden dat alle bedrijven hun verantwoordelijkheid moeten nemen en moeten laten zien dat er in hun keten geen mensenrechten schendingen zijn. Dus we hebben nu een petitie online staan dat als je Serious Friend bent van Tonys. Ja. En, 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 daarmee ondersteun je al wat we doen, maar ook nog eens die tekenen, dan ben je al een heel eind. En vervolgens dat verhaal te verspreiden onder je familie en vrienden. Dus niet alleen maar zelf de petitie te tekenen. Maar kijk of je tien vrienden om je heen ook nog zover ver kan krijgen om de petitie te dan laten we, Dan laten we volgens mij een sneeuwballetje rollen die belangrijk is op dit moment.
1: Oké, okay, en, waar, en waar vinden we dat?
0: Op onze website. TonyChocolani.com TonyChocolani.nl
1: En daar word je dus friend en dan teken je de petitie. Ja. Oké, okay, top. Nou, dat ga, ik ook, uh, dat ga ik zeker even voor je delen. Top. En kunnen we... Uh, als er mensen zeggen van nou goed, die Franklin is zo geïnspireerd, ik dat verhaal wil ik ook wel eens zien. Die presentatie die wil ik wel eens zien. Ben je binnenkort ergens te zien?
0: Oei, op vele plekken, maar vaak zijn dat, zijn dat besloten plekken. Wat wij wel altijd hebben, is in ieder geval één keer per maand proberen we dat te doen. Hebben we op kantoor ook iemand van Tony? dus een Tony die vertelt over zijn eigen vakgebied. En daar kunnen mensen op intekenen, op onze website kunnen ze langskomen. Dus dat hebben we sowieso. Mensen zijn altijd vrij om langs te komen bij ons op kantoor bij onze winkels. Om daar te praten met ons. En wellicht op social media ons volgen. En daar kan je ook nog wel eens... Dan zal ik wat vaker communiceren wanneer, ik, uh, wanneer we ergens ontsteed staan.
1: Oké, okay, dat is leuk. En we kunnen dus, wat je zegt, we kunnen dus altijd langskomen in de... Westergasfabriek was het? Westergasfabriek
0: hebben we een winkel. En daar zit ons kantoor. En we hebben ook een winkel midden in de stad in Amsterdam. In de beurs van Oké.
1: Okay. En daar kunnen we altijd komen. Een stukje proef. Altijd. Precies. <laughs> Oké, okay. Gaaf. Hey, dan heb ik nog één ding. En, ja? uh, dat is uh, een destijds theemerk. Die had hele leuke kaartjes aan de, aan, de, aan de theezakjes hangen. En daar staan hele leuke teksten op. Eigenlijk hele leuke vragen om je dag mee te beginnen. Ik doe het wel eens met de kids. Uh, om, om gewoon nou ja, vragen te stellen. Dus ik wil een paar kaartjes pakken en jou eens uh, de vraag voorleggen. Dus ik weet zelf ja? hoe dat komt. Nou, dit is al een mooie. Dit, wat was als kind jouw droombaan? Maar volgens mij hebben we die gehad. Die uh, hebben een, we gehad, hè? Loodver. Ja. Even kijken. Leuk, Even zien. Als je een superheld was, wie zou je dan zijn? Jezus. De je van de Marvel Jezus. Filmen?
0: Ja, enorm. Maar ik zit eerder aan de barba papa te denken. Die zeg maar flexibel is ah. en tegelijkertijd heel veel geeft zijn kinderen. Uh, maar dat was natuurlijk meer een superheld uit onze tijd. Um,
1: die ken ik ook nog, ja. Ja.
0: ja. Jeumig, dat vind ik een inge... Als je een superheld was, ja, stiekem vinden we natuurlijk allemaal Thor fantastisch. Eh, want hij is niet alleen maar eh, breed, maar ook nog eens een beetje geestig. Misschien zou dat hem nog wel moeten zijn.
1: Dus wie is het?
0: Thor hebben we maar gekozen. Oké, ah, oké. Okay,
1: okay. ah. Waar ben je het meest dankbaar voor?
0: Nou, oh, ook weer zo'n diepe. Ik denk toch ook alweer mijn. Hè, het, het, de gelukkige situatie waar ik in zit in de wereld. En het feit dat ik twee volstrekt gezonde en gelukkige kinderen heb. Eh, ik denk dat ik daar echt wel heel dankbaar voor ben.
1: Ja, die kinderen waren gelukkig met een papa die bij een chocoladefabriek werkte. Heb ik al eh, vernomen. Ja. ja. <laughs> Hoeveel uur per dag besteed je aan sociale media?
0: Oei. Uh... Te veel, denk ik. Tegelijkertijd gebruik ik wat drogreden dat ik het ook gewoon zakelijk gebruik. Maar ik denk, ik denk misschien eh, tegen de uur per dag. Want ik communiceer vaak op social media ook met mensen die bijvoorbeeld bij een talk van ons zijn geweest en die mij benaderen. Dus dat gaat vaak via LinkedIn tegenwoordig steeds meer en, en Twitter en uh, Facebook. Ik denk helaas toch misschien wel bijna een uur
1: per dag. Nou, en dan sluiten we hem af uh, met... Wat is jouw gekste bijnaam? Want ja, in de fabriek hadden jullie dus geen uh, chief officers, maar... Uh...
0: Nee, ja. Ik was, uh, ik was als, als uh, heel klein mannetje, als peutertje, was ik uh, best fors. Dus heb ik heel lang de bijnaam gedragen bollen binnen mijn familie. Ik ben okay. echt sportiever. Er zijn <laughs> nog veel mensen van vroeger die mij gewoon automatisch bollen noemen. Dat vind ik wel mooi.
1: Daar ben je ze nog steeds dankbaar voor, zeg maar. Ja hoor. Ja, nee, ja. hey, top. Nou, ik, uh, wij, uh, volgens mij zijn we keurig op tijd. Top. En uh, ik wil jou hartelijk bedanken. Graag ja, gedaan. Voor de tijd en voor, jou, uh, voor je uitleggen, voor het delen van je missie. Ik ga zorgen, uh, ik, ben, ik ben al friend geworden. Ik uh, ja. ben nog niet begonnen met de petitie, maar die ga ik zeker ondertekenen. En ik zal hem hier in de familie ook gaan delen. En ook natuurlijk op social media om uiteindelijk uh, bij te dragen aan deze missie. Want uh, dat, dat voelt vanaf het moment dat ik je hoorde spreken, voelt het al goed. En wat je zegt, als iemand eenmaal iets weet, heb je ook een zelfverantwoording... en een onderbewustzijn dat je iets kan doen. En wat is er mooier om daarmee... Dus uh, ja, bij deze gaan we dat doen. En, uh, Heel mooi. Bedankt. Ja,
0: mooi, dat ik, mooi dat ik in je podcast mocht.
1: Ja, tof. Dankjewel. En ook yes. weer te spreken. Heel goed. Fijne dag. Hoi. Oké, okay, dankjewel. Nou, dit was uh, een heel gaaf interview. Ik, ik moet eerlijk zeggen, ik ben echt uh, ja, enorm enthousiast. Um, hoe zeg ik het? Enthousiast. Full, full energized. Eigenlijk mijn eerste online... Interview via, via Skype. He, ik heb natuurlijk uh, het interview wel gedaan met uh, Moni Isaac. Dat was gewoon met een microfoon in een zaal en dat had uh, nou een goed kwartiertje geduurd. En die heb ik helemaal uitgesproken. En nu uh, zijn jullie, zeg maar, live getuige geweest van het Skype-gesprek. Was af en toe ook wel even lastig, want het viel. Een paar keer viel de verbinding weg. Een paar keer ging een alarm af dat ik uh, inzo moest bellen. En uh, ja, die moet je wegklikken. Dus ja, excuses daarvoor. Het is allemaal nieuw, het is ook de derde episode, maar ik vind het echt enorm gaaf. Ik hoop dat jullie dit ook, uh, ja, ook geïnspireerd zijn. En Je hebt het gehoord, koop een reep, niet alleen omdat hij zo lekker is, want het echt, echt geweldige smaken. We hebben, uh, voordat ik deze podcast heb gemaakt, hebben we bij de winkel hier uh, alle repen die er lagen, gewoon gekocht. Nou, de kids dolblij, alle stukjes geproefd, daar hebben we ook een video van gemaakt. Die, wil ik nog, die moet ik nog even editen en dan ja, wil ik die uiteindelijk ook online zetten. Het zijn echt wel heerlijke smaken. Die worden ook steeds gekker met de kerst. dat je geloof ik een gluwijn smaakt. Nou, die heb ik dan niet gehad, maar uh, het is geweldig hoe ze het allemaal doen. Maar nogmaals, koop de reef niet alleen omdat die lekker is, maar omdat je gewoon bijdraagt aan een betere wereld. En die wereld en de missie van uh, Tony Chocolonies is om de, de cacao, de chocoladeindustrie uh, slaafvrij uh, te maken. Dit kun je dus ook doen door naar de website te gaan, www.tonyschocolony.com. En daar kun je een, een, een Tony's Friend worden en een petitie tekenen voor, uh, voor de actie die ze hebben. Dus ga dat zeker doen. Ik zal hem ook nog even, uh, even online zetten, zodat je erop kan klikken. Nou, je hebt het gehoord uh, om je droom waar te maken, wat je droom ook is. Of je nou vroeger uh, de tuinman wilde zijn, zoals Inzo dat had. Of bijdragen aan een betere wereld of een, een piloot. Je kan beginnen met kleine stapjes. Dus elke dag een beetje doen draagt uiteindelijk bij aan een grote doel. En dat is ook uh, de reden waarom ik, uh, waarom ik dit ga doen. Ik wil geïnspireerd raken. Dit kunnen delen om andere mensen uh, weer te inspireren. En tevens leer je gewoon elke dag. Dus hiermee uh, eindigen we podcast 3. Laat even een reactie achter wat je ervan vond. En... Deel het natuurlijk, daar ben, ik, uh, daar ben ik hartstikke blij mee. Abonneer op uh, iTunes, op 3 d Podcast. Dro Dromen Durven Doen. En onthoud, je bent zelf de verandering in de wereld die jij wil zien. Hartelijk dank en tot de volgende podcast. Fijne middag, hoi hoi. Dromen Durven Doen.